0: Hallo und herzlich willkommen, liebe TUS Koblenz Fans, liebe Schengel. Ich begrüße euch recht herzlich zur 200. Folge von 61 Meter. Das ist euer, das ist unser TUS Koblenz Podcast. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir diese 200. Folge feiern möchten, zelebrieren möchten, wen wir hier einladen und äh, wie wir das Ganze gestalten. Wir haben uns da wirklich viele Gedanken gemacht, ähm, und haben abgewegt und abgewogen und haben äh, letzten Endes einen Weg gewählt, ähm, der hoffentlich ähm, ja den ihr hoffentlich nachvollziehen könnt, den ihr hoffentlich mit uns gemeinsam feiert. Und zwar ähm, hat uns unsere aktive Fanszene so ein bisschen auf die Idee gebracht, die für das kommende Heimspiel ja eine Spendenaktion gestartet haben. Und dann kam bei uns der Gedanke auf zu sagen, diese Reichweite, die wir in diesem Podcast hier heute haben werden, diese 200. Folge, die nochmal eine besondere Aufmerksamkeit bekommt, die möchten wir als TUS Koblenz weitergeben, weiterleiten und dieses Scheinwerferlicht auf etwas lenken, was Wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, was wichtiger ist als Fußball. Wir sind äh, als Toskoblenz ja eine Gemeinschaft, die ähm, ja, mit, mit großem Herzen an einer Sache hängt und ähm, wirklich jede Sekunde über die Toskope sprechen möchten. Aber es ist und bleibt die schönste Nebensache der Welt und es gibt im Leben wichtigere Dinge. Und wir möchten heute diese Reichweite nutzen, um mit euch über ein solches Thema zu sprechen. Und da begrüße ich recht herzlich unseren heutigen Gast, ich begrüße Margit Seinsche von der Kinder- und Jugendhilfe Ahrenberg. Hallo Frau Seinsche. Guten Morgen. Jetzt muss ich kurz nachfragen. Ich habe schon direkt ge gegoogelt und wir haben über das Thema, äh, als, wir, als wir entschieden haben, dass wir über Sie oder mit Ihnen sprechen möchten, da gab es ja verschiedene Namen auch. Also Kinder- und Jugendhilfe Ahrenberg, dann auch der alte Name Kinderheim Ahrenberg. Da haben viele dann darüber gesprochen. Dann Seraphisches Liebeswerk, glaube ich. Klären Sie mich bitte auf. Was, was ist der richtige Name? Wie sprechen wir es an?
1: Es kommt darauf an, worüber wir sprechen. Also wenn wir über unsere Einrichtung hier oben auf dem Ahrenberg sprechen, dann ist es tatsächlich die Kinder- und Jugendhilfe Ahrenberg, und der Trägerverein ist das Seraphische Liebeswerk, ein ähm, 1889 gegründeter Verein von Koblenzer Bürgern in Ehrenbreitstein rund um das Kapuzinerkloster unten am Kapuzinerplatz, der ja heute sehr schön neu gemacht wurde dort hat man 1889 sich schon die Frage gestellt, wie kann man Menschen helfen, denen es nicht so gut geht. Und es waren Ehrenbreitsteiner Bürger damals, die sich engagiert haben für Kinder in Not und die gemeinsam mit Pater Zyprian Fröhlich dieses Werk gegründet haben, den Verein. Und jetzt hat man 1889 natürlich noch ein bisschen in einem anderen Sprachjargon gesprochen und ähm, es gab damals einen Bürger, der dem Bischof in Trier damals einen Brief geschrieben hat. Das ist ein wahrhaft seraphisches Liebeswerk, das die Bürger und Pater Zyprian da tun. Und damit war der Name so ein bisschen gegeben. Ähm, das, der Name kommt daher ähm, aus, den, ähm, aus der biblischen Erzählung der Seraphinen und Cherubimen, der sogenannten Schutztruppen Gottes in der Bibel die immer als brennende Engel so in der Mythologie, in der kirchlichen Mythologie dargestellt werden auch. Und man sagte eben diesen Bürgern und Pater Zyprian nach, dass das, was sie tun, in einer brennenden Leidenschaft auch tun. Daher der etwas heute etwas sehr befremdliche Name Seraphisches Liebeswerk. Wir gehen mittlerweile ein bisschen dazu über, es abzukürzen mit SLW. Das macht es ein bisschen einfacher und irgendwann sind wir dann hoffentlich so weit, dass es genauso normal ist im Sprachgebrauch, dass SLW wie ARD, ZDF und die GEMA und alle Abkürzungen, die wir so kennen.
0: Ähm, das heißt, wir möchten oder ich soll es am besten SLW. SLW ist die Abkürzung, die wir verwenden auch für diesen Podcast. Ist, gehen Sie damit d'accord?
1: So, können, können, wir gerne, können wir gerne tun. Das SLW ist der Trägerverein von drei Einrichtungen. Wie gesagt, eben hier die größte und die älteste Einrichtung ist die auf dem Ahrenberg. Und ja, bis vor einigen Jahren haben wir auch noch gesagt Kinderheim Ahrenberg. Aber mit diesem Begriff des Kinderheims werden immer noch Bilder in Verbindung gebracht und inhaltlich dinge assoziiert, die nicht mehr, ja, zeitgemäß sind, würde ich mal gerne sagen. Ja, also die Vorstellung von Kinderheimen ist ja immer noch, das sind Kinder, die haben keine Eltern, es sind Waisenkinder, es sind Kinder, die nichts haben, die von wenig staatlicher Hilfe leben müssen, die in großen Schlafsälen übernachten, die äh, in einem großen Speiseraum alle zusammen essen. Und das ist nicht mehr der Fall. Deshalb sind wir dazu übergegangen, äh, den Namen zu ändern. Es ist nicht mehr das Kinderheim in Ahrenberg, sondern es ist die Kinder- und Jugendhilfe in Ahrenberg.
0: Frau Seinsche, mir wäre es heute wichtig, wenn wir es schaffen in diesem Podcast, zwei, drei Ziele zu erreichen. Ein Ziel ist ganz klar, Aufmerksamkeit äh, zu erzeugen ne? und ähm, ja auch das, den ein, das eine oder andere Vorurteil vielleicht mal aufzulösen. Sie haben gerade schon das eine oder andere gesagt, äh, was vielleicht äh, mit dem Namen Kinderheim äh, bei den Leuten äh, direkt aufbloppt als 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 Bild vor den Augen. Zweites Thema, äh, was ich gerne mit Ihnen klären würde, ist, gibt es Möglichkeiten, wie ich als, als Orthonormalbürger vielleicht auch mithelfen kann in kleineren Bereichen. Also ich sage mal, ich sehe vielleicht Dinge in meinem Umfeld, ne, von denen ich sage, da muss vielleicht jemand mal drüber schauen, der oder die vom Fach ist. Und das dritte Thema, und das ist dann, da kommen wir zum Ende hin, wie kann man denn auch aktiv Unterstützen ähm, im Idealfall vielleicht sogar monetär. Was gibt's da für Möglichkeiten? Da würde ich gerne ähm, mit Ihnen heute drüber sprechen, dass quasi jeder, der diesen Podcast jetzt hört, ähm, auch so ein bisschen was mitnimmt und vielleicht auch mal in der Lage ist, ähm, ja irgendwann ein, ja, eine Situation aufzulösen, zu verbessern. Das wäre so mein Wunsch, dass wir da heute gemeinsam durchsteigen und würde da gerne mal mit dem mit dem ersten Thema anfangen. Sie haben schon beleuchtet. Es gibt gewisse Vorurteile, man, man, man stellt sich ein Kinderheim, ja, man kennt es wahrscheinlich nur aus dem Fernsehen, auch viele aus dem Fernsehen, würde ich mal vermuten, dass, ja, nicht, dass sie nicht so viele Besucher haben, die jetzt, die jetzt rumgeführt werden und dann sehen, ach, das ist ja ganz anders, als, als man sich das vielleicht vorstellt. Können Sie uns einfach mal erzählen, wie sieht's denn aus in einem Kinderheim? Wie lebt es sich in einem Kinderheim?
1: Wie lebt es sich hier? Hier lebt es sich in einzelnen Gruppen, in einzelnen Häusern, ähm, wer vielleicht schon mal an unserem Gelände vorbei, gekommen ist, ähm, wird gesehen haben, vorne gibt es ein, ein Haupthaus und das Gelände ist ja wirklich sehr, sehr groß. Dahinter gibt es drei ähm, größere Häuser, die würde ich mal vom, ja, die, die sehen innen nicht anders aus wie Einfamilienhäuser, ähm, mit dem Unterschied, dass sie einfach nur größer sind. Bei uns sitzen nicht vier oder fünf oder sechs Leute am Tisch sondern ähm, ja, verhältnismäßig mehr einfach. Ja? In, der, in der Mädchengruppe, in der jungen Gruppe sind 10 bzw. 12 Kinder, je nachdem, wie gerade auch die Belegung ist, die 24/7 von Sozialpädagogen, Erziehern, Therapeuten betreut und begleitet werden. Darüber hinaus gibt es noch die Krisen- und in ObhutNG. Da sind ähm, ja, plus minus 18 Kinder. Das ist tagesformabhängig, wenn das Jugendamt also anruft und sagt, wir haben hier gerade drei Kinder in Obhut genommen, wir sind in einer halben Stunde da, das sind Geschwisterpaare, dann ähm, werden die natürlich auch, selbst wenn wir offiziell keine Kapazitäten mehr haben, werden die natürlich in dieser Situation nicht auseinandergerissen, sondern werden hier gemeinsam dann eben aus der Krise aufgenommen dann haben wir hier auf dem Gelände noch eine, eine Tagesgruppe, da sind Kinder tagsüber da und es gibt im Außenbereich, also im, im Umfeld von Koblenz, wir haben in Ransbach noch eine Tagesgruppe, in Nassstetten und in Westerburg. Das sind so die, die Außenposten, die wir noch haben. Und es ist, sieht wirklich so aus ähm, im, im Inneren wie in einer normalen Familie. ja Da ist der Tisch nur länger und da gibt es mehr Zimmer und da gibt es Einzelzimmer, da gibt es Doppelzimmer und da gibt es Badezimmer und alles nur halt ein ein bisschen größer. ja Da gibt es genauso einen Keller, wo Waschmaschinen stehen, damit äh, Jugendliche auch lernen, ihre Wäsche zu waschen. Da gibt es eine Küche, die ein bisschen größer ist, damit die Kinder auch lernen, ja, auch mal was zu kochen und mit.
0: Mitzutun. Das heißt, ähm, bei Ihnen leben Kinder und Jugendliche, die teilweise in einer akuten ähm, Notlage, Notsituation vielleicht familiär sich befinden, befunden haben und ähm, ja ganz zeitnah zu Ihnen müssen. Ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, was es dafür ähm, für Gründe gibt. Da will ich auch nicht weiter drauf eingehen. Und es gibt ähm, Kinder, die schon sehr, sehr lange bei ihnen leben und die werden dann quasi gemeinsam betreut und versorgt.
1: Ja, ganz genau. Also der, der Zugang zu uns ist ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Ob es jetzt eine akute Krisen- und Notsituation ist oder ob es eine geplante Aufnahme ist. Und die Gründe dafür sind ganz, ganz unterschiedlich. Ja, Aber grundsätzlich kann man sagen, es sind Kinder und Jugendliche auch in unterschiedlichem Alter, die in unterschiedlichem Alter zu uns kommen, die aus einer Situation kommen, in der Eltern nicht mehr in der Lage sind, ihre Kinder verantwortungsvoll in ihrem Haushalt ähm, aufwachsen zu lassen. Das ist, das sind äh, unterschiedliche Gründe und die Kinder kommen in unterschiedlichem Alter
0: zu uns, ja. Mhm. Gibt es ein, gibt es ein definiertes Ziel? Kann man das, kann man das sagen? Also kommt jemand zu Ihnen in die Einrichtung und man hat das Ziel zu sagen, man möchte, das Kind erziehen, letzten Endes, auf das Leben vorbereiten, zur Familie zurückführen. Gibt es sowas? Kann man das auf auf ein, zwei Sätze reduzieren?
1: Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem wie die Aus Ausgangsvoraussetzungen sind, das ist so individuell. Manchmal ist das Ziel, dass die Kinder bei uns groß werden, dass sie ähm, in die Verselbstständigung gehen, dass sie mit uns ihre erste eigene Wohnung suchen und ins Leben begleitet werden. Manchmal ist die stationäre Aufnahme auch nur, nur in Anführungsstrichen, ein Übergang, ähm, um mit Eltern in der Zeit zu arbeiten, damit die Kinder wieder nach Hause gehen können. Und das ist natürlich das schönste Ziel, was man haben kann. Und eigentlich, ja, bei jedem erstmal das Ziel, das Kind soll wieder nach Hause gehen, zu den Eltern, beziehungsweise in ein familiäres Umfeld kommen.
0: Ja. Mhm. Was, was sich bei mir so ein bisschen aufdrängt, ist der Gedanke gerade, ähm, dass auch mein Bild, was ich hatte, äh, nicht bestätigt ist von dem, was sie jetzt sagen. Und das heißt, dass dieser, ähm, ich möchte mal fast sagen, diese, diese letzte Patrone, dann geht's ins Kinderheim, so gefühlt, ne, dass das vielleicht halt auch wirklich nicht so schlimm oder so schlecht ist, es muss jetzt aufpassen. Hier nicht nicht Zweites sagen. Ich hoffe, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Dass es manchmal halt für Kinder wirklich ähm, auch auch was Positives sein kann. Ich hoffe, Sie können nachvollziehen, was ich damit sagen möchte. Ist, sehen Sie das auch so?
1: Ja, äh, äh, tatsächlich. Ja, tatsächlich kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und wenn Sie unsere Kinder manchmal fragen würden, würden die auch sagen: Naja, ähm, natürlich ist das blöd, hier zu sein und nicht zu Hause, aber hier kann ich, kann ich meinen Weg gehen, ja? Hier habe ich die, die Möglichkeiten, die ich vielleicht zu Hause nicht bekomme, weil meine Eltern krank sind, weil meine Eltern Probleme haben, oder, 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 ja? Also ähm, das ist durchaus ähm, ja Chance und Risiko gleichzeitig, weil die Kinder natürlich immer in einem in einem Zwiespalt sind. Ja, deshalb ist es uns auch sehr sehr wichtig, mit Eltern zusammenzuarbeiten. Nur wenn wir gemeinsam mit den Eltern, die ja die Profis sind für ihre Kinder, nur wenn wir gemeinsam arbeiten können, ähm, kann es zum Wohl des Kindes sein. Und das ist ja schließlich unendlich der Auftrag. Ja, und wir sind immer sehr sehr froh und dankbar, wenn wir Eltern gewinnen können, die auch ne, hier am, am Alltag der Kinder mit teilnehmen, die ähm, die da sind, die ähm, hier auch mitnehmen können ähm, die Erfahrungen, ähm, die Erzieher mit den Kindern machen im, im, im Alltag und davon auch vielleicht am Wochenende profitieren können. Ja, also das ist die Elternarbeit ein mindestens genauso großer Teil wie die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.
0: Aber es ist, glaube ich, ja auch ein, ein Tabuthema als, also ich bin jetzt, bin jetzt auch Vater geworden, ne? wenn ich, wenn ich mich da jetzt versuche reinzuversetzen. Ähm, ich komme in eine Situation, in der ich einfach überfordert bin oder einfach merke, es geht nicht oder gerade selbst in, in, eine Notsituation. Da kommt natürlich dann das Gefühl auf, das kann ich, das, das, also das ist ja eine Art Scheitern vielleicht, dass ich, oder so fühlt es sich an oder eine Scham nicht darüber zu sprechen. Würden Sie sagen, dass das ein großes Hindernis ist äh, und, und dass es besser wäre, wenn man sich einfach traut und es gar nicht heißt, das Kind ist weg und ich sehe das jetzt nie wieder, sondern dass es da halt auch ganz viele Abstufungen gibt.
1: Ja, ja das ist sehr schön, dass Sie das sagen. Ähm, wir beziehungsweise unsere Kollegen vom, vom Jugendamt leben leider mit dem, ja, sag ich mal, schlechten Image, ähm, wir kommen entweder zu früh oder zu spät. Ja. Ähm, die Darstellungen in der Öffentlichkeit oder die auch Medien verbreiten von Kollegen ähm, im, im Jugendamt, die nichts tun, die überfordert sind und so, das ist einfach nicht der Fall, ja. Ähm, es gibt so viele Hilfen, die ähm, anders sind, als mir wird sofort das Kind weggenommen, ja. Die Kollegen beim Jugendamt sind sind bereit zu beraten, bevor bevor ein Kind aus einer Familie genommen wird, dauert das ja. Es sei denn, es ist wirklich eine akute Kindeswohlgefährdung, ja. Und da sind wir uns hoffentlich alle einig, dass in dem Fall keiner ähm, nicht das Recht hat, sich da beim Jugendamt zu melden und dahin zu gehen und zu sagen. Bitte guckt danach. Ja, Das ist sogar ja gesetzlich festgelegt. Ja, Es gibt einen extra Paragraphen im Kinder- und Jugendhilfgesetz, der sagt, dass jeder dazu verpflichtet ist, so eine Kindeswohlgefährdung zu melden. Ja, Aber es heißt nicht sofort, dass ein Kind rausgenommen wird aus der Familie und sofort weggebracht wird. Das ist eine Darstellung in den Medien, die einfach Übertrieben ist. ja, Und da muss man leider sagen, die, viele Menschen interessiert nur die Spitze des Eisberges, ne, wenn es möglichst spektakulär ist und ja, entweder zu früh oder zu spät gehandelt wurde, dann wird es in den Medien, ich sage es jetzt mal ganz platt, breit, breit getreten dass es dazwischen 95 Prozent der Arbeit des, der Kollegen im Jugendamt gibt, die wirklich hervorragende Arbeit machen, die gemeinsam mit Eltern und Sorgeberechtigten über, überlegen dann, wenn, wenn sie den Zugang haben, ähm, was können wir jetzt wirklich für die Familie tun, für das Kind tun, was ist der richtige Weg, ja. Ähm, ist es eine Beratung, ist es die Vermittlung in eine, in eine teilstationäre Hilfe, um, um ein gewisses Problem erstmal zu entzerren, ja. Um, um Hilfe anzubieten, ambulante Hilfe anzubieten. Ich habe hier ein Team von Kollegen, neun Kollegen, die ambulante Hilfe leisten, die rausgehen zur Familie und gucken, wo ist das Problem, wo können wir helfen. Und das ist sehr, sehr umfangreich.
0: Ja, also ich möchte da einen kurzen, kurzen privaten Einschub machen, ähm, weil ich das wirklich bestätigen kann. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, ähm, in der Pflegekinder aufgenommen wurden wurden. Also ich bin mit ähm, vielen Schwestern groß geworden und ich sitze hier und spreche davon, dass es meine Schwestern sind, ähm, die teilweise über, über Jahrzehnte mittlerweile bei uns in, in der Familie ähm, ja, also einfach dazugehören ne? und da haben wir genau mit diesem Thema auch sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, also Kinder, die sehr sehr wenig Chance hatten im Leben und dieses dieses Lob äh, möchte ich da muss ich muss ich an meine Eltern weitergeben. Ich habe da recht wenig mit am Hut, ähm, die diesen Kindern dann auch eine ja ein, ein anständiges, in Anführungszeichen, Leben irgendwie ermöglichen. Oder ein anderes Leben vielleicht. Oder ein selbstständigeres Leben. Ich möchte mich das sonst nicht werten. Was ich aber auf jeden Fall sagen möchte, ist, dass das, was Sie, was Sie sagen, darüber spricht natürlich keiner. Das ist keine, das ist keine Bildschlagzeile. Das sind, das sind die Dinge, die halt alle gut funktionieren. Und dieses zu, zu früh und zu spät, das, daraus wird eine Schlagzeile gemacht. Und daraus entsteht dann vielleicht auch, da entstehen so viele falsche Gedanken als Dominoeffekt kommen sowieso zu spät. Oder, oder, oder zu früh heißt, ich brauche gar nicht äh, mich da zu melden und so weiter und dadurch entstehen dann immer weiter so eine kleine Spirale, so eine Negativspirale kann ich, kann ich gut nachvollziehen und deshalb hoffe ich, dass wir einen kleinen Baustein dazu leisten können, dass, ähm, ja, dass das äh, vielleicht äh, in eine andere Richtung geht. Was kann ich denn als Bürger tun? Also ich, ich, was, was würden Sie empfehlen, mit, mit wachen Augen durch die Gesellschaft zu gehen und Wann würden Sie dann sagen, muss ich eingreifen als, als Person?
1: Tja, als wacher Bürger sollte man sowieso immer durch die Landschaft ziehen. Ähm, die Frage ist immer, ähm, was sehe ich, wen sehe ich? Und ich, ich denke immer gut schon von Berufswegen, sobald ich Kinder und Jugendliche sehe, die ja was soll man sagen vernachlässigt sind, die nicht gesehen werden. Ähm, die ja im wahrsten Sinne des Wortes schreien nach Aufmerksamkeit, die sich auffällig verhalten, da muss ich hingucken. Ja? Jetzt muss man natürlich äh, abwägen, ist es eine Notsituation, ist es eine dauerhafte Situation oder ist es das dreijährige Kind, was an der Kasse bei Rewe schreit, weil es kein Lolly kriegt. Das ist natürlich was anderes, ja aber ich traue jedem zu eine situation zu erkennen in der ein kind oder ein jugendlicher in gefahr ist und den einfach vielleicht auch anzusprechen ja und zu sagen hier mal ich sehe das wahr oder vielleicht auch leute in meinem umfeld in der nachbarschaft anzusprechen hier nehmen sie das genauso wahr oder ist ihnen das auch schon aufgefallen und dann wirklich den Weg zum Jugendamt zu tun, äh, anzurufen und zu sagen, uns ist da was aufgefallen, kann man da bitte hingucken. Ne? Und dazu ist jeder aufgefordert.
0: Ich glaube, da kommt natürlich dieses Gefühl des Denunziantentums in in einem Hoch. Ne? Was, wenn ich mir das jetzt vorstelle in der Nachbarschaft, ähm, das wäre so. Also klar, denkt man jetzt von sich selber, ach, na, natürlich würde ich dann sofort zum Hörer greifen. Aber ich glaube, in der Situation ist ist es dann wirklich so, dass man ähm, dass man diesen Schritt geht, oder ist Ihr Gefühl, dass die Leute dann doch viel zu lange wegschauen? vielleicht auch aus Angst, den, den Nachbarn anzuschwärzen oder ähm, ja, ähm, weiß ich nicht, ne, für negative Stimmung zu sorgen. Wie, wie ist Ihre Erfahrung damit? Passiert das wirklich oder schauen die Leute zu lange weg?
1: Wir, wir sind ja, sag ich mal, ähm, am, am Ende der, der Kette und das müssten Sie vielleicht einen, jemanden vom Jugendamt fragen. Also wenn wenn die Kinder dann bei uns sind, ähm, Manchmal hören wir, wie die Hilfe dann zustande gekommen ist, aber manchmal darf man das auch aus datenschutzrechtlichen Gründen, äh, tut das auch ein Jugendamt nicht. Ne? Also äh, wenn man sich ans Jugendamt wendet, kann man das auch natürlich anonym machen. Ähm, und das wird in der Regel auch, auch, ähm, auch so getan. Wir haben auch Kinder hier, die sind selber zum Jugendamt gegangen und haben gesagt, ich brauche bitte Hilfe, weil, weil, weil. Und dann denke ich, Warum hat da nicht jemand schon vorher hingeguckt? Ja, Warum war kein, kein Lehrer, kein Erzieher im Kindergarten vorher, der das gesehen hat und den Mut hatte zu sagen, Moment, halt, da stimmt was nicht. Jeder, jede Schule, jeder Kindergarten hat durch ähm, die heißen insoweit erfahrene Fachkräfte die Möglichkeit, sich an Kollegen zu wenden, außerhalb der Einrichtung, um Rat zu holen. Ja? Jeder Kindergarten, jede Grundschule, jedes Gymnasium, jede Berufsschule hat Sozialarbeiter, deren Expertise man einholen kann, mit denen man reden kann. Und da sind als erstes Leute, die müssten es eigentlich, eigentlich sehen und denen muss man eigentlich Mut machen und sagen, Leute, bitte guckt hin und nehmt wahr und holt euch Rat und Hilfe. Ja.
0: im Idealfall ist es ja so, dass man es ähm, selbst erkennt Ich glaube und dann sogar als Eltern, nicht als Kind ich glaube, das ist die Aufgabe und die Verpflichtung auch, äh, wenn, man, wenn man Kinder bekommt und Kinder hat, dass man da selbst diese Erkenntnis hat, und jetzt haben Sie gerade eben schon gesagt es muss, da, da will ich nochmal noch mal genauer drauf eingehen, es muss nicht dieses Kind weg und ich, ich sehe es mein Leben lang nicht wieder, äh, das ist das, was man vielleicht so vor Augen hat ne? ähm, ich, jetzt, ich kann jetzt theoretisch zu Ihnen kommen und kann sagen, Frau Seinsche keine Ahnung, ich sage jetzt mal, wir, wir sind überfordert und äh, ist, ich, wir wissen nicht, wie es, wie wäre das so ein Punkt, wo man schon zu Ihnen kommt? Oder sagen Sie, ja gut, Herr Lapan, das, so ist es halt als Vater, ne?
1: Willkommen im Leben. Nein. <lacht> also im ersten, also wenn Sie mich anrufen würden, würde ich im ersten Ihnen natürlich erstmal zuhören natürlich ähm, und äh, Ihnen im, im besten Fall auch einen Rat geben können. Aber ähm, grundsätzlich ist das so, dass all unsere Hilfen ähm, übers Jugendamt koordiniert werden. Ja, Also jeder, jeder, Bund, jeder Bürger hat die äh, Möglichkeit, beim Jugendamt Rat und Hilfe zu bekommen. Und ähm, wenn man nicht jetzt direkt in, an die öffentliche Stelle des Jugendamts gehen will, es gibt ja auch Erziehungsberatungsstellen. Ja, die evangelische Kirche, die katholische Kirche, alle haben auch unabhängige ähm, Erziehungsberatungsstellen, wo man jetzt als ne, junger Vater beispielsweise hingehen kann. Und Aber das Jugendamt ist, sind, sind diejenigen, die auch den großen Überblick über alle Angebote beispielsweise auch in Koblenz haben. Und da gibt es ja vielseitige. Ne? Ich weiß nicht, wie alt ihr Kind ist, aber es gibt zum Beispiel diese frühen Hilfen auch, ja wo man schon ähm, als junge, junge Eltern Rat und Hilfe von Fachleuten bekommt, wenn man beispielsweise Schreibabys hat oder ähm, ähm, besonderen Bedarf plötzlich sieht bei seinem Kind, die dann vernetzt sind mit Ärzten, mit Therapeuten und sie so einen, einen besseren Zugang bekommen. Ne? Das gibt's alles.
0: Man muss es dann nur äh, in Anspruch auch nehmen und ähm, ich glaube, was so unter dem ersten Teil des Podcasts äh, quasi jetzt äh, steht als als Aufruf, äh, traut euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, in, in, in viele, viele Richtungen. Ne? Wenn ihr was seht, traut euch, zumindest mal mit einer zweiten, dritten Person drüber zu sprechen. Haben wir hier eine Situation, die beleuchtet werden muss, mit sich selber, sich trauen um Hilfe zu fragen. Ich, meine, ich, 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 wie gesagt, auch wenn es jetzt ein sehr persönlich ist, man merkt es ja selber, so dass man sich schon fast nicht traut, die Eltern zu fragen. Ja, könnt ihr mal helfen, irgendwie den, den, den Kleinen zu nehmen oder ähnliches? Das ist, glaube ich, einfach eine Hürde. Da ist aber auch jeder Mensch anders da, um, 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 Hilfe zu bitten. Das ist gar nicht so einfach für viele.
1: Ja, ja, klar. Man, man denkt immer, man, man kriegt das alles hin. Aber dann sind wir mal ehrlich, die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir nicht alles immer so einfach hinkriegen. ja Und ähm, ja dann ist es doch schön, wenn es Leute gibt, die sagen, wir können euch auch unterstützen. Man muss, es nur, man muss es nur wissen und man muss manchmal einfach auch mal den Daumen heben und sagen hier, ich kann jetzt einfach nicht mehr. Ja? Und wer hat ihnen denn gesagt, wie das so mit so einem kleinen Zwerg plötzlich ist? Das sind doch alles... Überraschungspakete, die man da kriegt, und man weiß, man weiß nicht, ob es jetzt so ein easy Baby wird, ja, oder ob es eine anstrengende Nummer wird. Und woher soll man es denn wissen? Es ist vielleicht das Erste, und jedes Kind ist anders, ja.
0: Sie haben gerade eben die 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 letzten Jahre auch angesprochen. Ich äh, habe bei mir kam sofort der Gedanke hoch, während der äh, während der Hochphase der Corona Pandemie. Das muss ja richtig sch schlimm gewesen sein. Auch jetzt, Sie haben vorhin die Eltern angesprochen, die ja auch äh, zu Ihnen gekommen sind, wo, wo das, was ja auch wichtig ist zwischen Eltern- und Kindbindung. Äh, das äh, war mit Sicherheit nicht, äh, nicht förderlich. Wie war das bei Ihnen?
1: Das war ähm, ja mal mindestens genauso ähm, schlimm für uns wie in Krankenhäusern und Altenheimen. M mit der zusätzlichen Herausforderung, dass ähm, unsere Kinder und Jugendlichen ja auch nicht... Morgens, wie sie normal in die Schule gegangen sind, ähm, ne? wir, wir mussten hier plötzlich alles stemmen. Wenn es gut läuft hier im Alltag, gehen morgens die Kinder zwischen sieben und kurz vor acht ähm, in die Schule, je nachdem, wo sie in die Schule gehen, wo sie in den Kindergarten gehen. Ähm, und dann ist zwischen ja acht und elf, halb zwölf auch meine Gruppe geschlossen. Das war natürlich dann nicht der Fall, ja. Das heißt, personell mussten wir die Sache ganz schnell aufstocken ähm, beziehungsweise mit einer Menge Überstunden stemmen, ähm, bis hin dazu, dass die Kollegen morgens äh, von zehn Klassen aus zehn unterschiedlichen Schulen die Aufgaben kriegten oder auch nicht kriegten. Äh, ne? Jeder, der ein, zwei Kinder hatte, weiß, wie das zu Hause ist, ähm, wie das zu Hause war. Bei uns war es potenziell mehr, das war ein, ein sehr, sehr hoher Aufwand, eine sehr hohe Belastung. Was die Corona-Infektionen dann anging und ja, dann eine einzelne Gruppe mal in Quarantäne war, das äh, ja, haben wir alles, alles irgendwie hinbekommen. Ähm, manchmal frage ich mich heute, wie das alles ging. Aber es ging, weil wir auch eine große Dienstgemeinschaft sind, die sich auch wirklich als Gemeinschaft versteht und wir uns auch untereinander sehr viel geholfen haben, und auch sehr erfinderisch wurden, was äh, Besuche von Eltern angingen, die dann ja draußen stattfanden oder die Kinder, die in Quarantäne waren, über Zimmer und ne, die Eltern draußen. Und man hat dann halt über das Handy kommuniziert, hat sich aber wenigstens gesehen. Und ja, das war schon, war schon für alle eine sehr spannende Zeit, muss man mal so sagen, ja.
0: Ja, glaube ich. Ähm, was... Angenommen, es ist jetzt hier der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin, die das Gefühl haben, okay, das, das Ganze möchte ich unterstützen. Was passiert dann? Also, jetzt, ich nehme an, Sie kriegen ja, Sie sind ja, ja, kriegen Sie vom Staat, werden Sie logischerweise getragen, gehe ich, gehe ich von aus, ne? Was, ja. Wie, was, was passiert jetzt mit, mit Sonderspenden? Jetzt kommt irgendwie eine Spende, weil, weil irgendjemand sagt, das finde ich so toll, das möchte ich unterstützen. Was passiert damit?
1: Zur Erklärung. Es ist schon richtig so, wie Sie sagen, unsere Hilfe ne, wird bezahlt von, von den Jugendämtern. Ja? Also wir arbeiten mit vier Jugendämtern hier im Umkreis zusammen und je nach Hilfe gibt es fest vereinbarte Sätze und die, sind, ähm, ähm, die werden bezahlt. Ja. Da ist dann die Verpflegung der Kinder drin, da ist die Unterbringung drin, da ist die Betreuung mit drin, die natürlich da den, den größten Posten wahrscheinlich, ja, doch mit ausmacht, ja. Aber alles, was darüber hinausgeht, ja, an individuellen Fördermöglichkeiten, an ähm, weiterführenden Hilfen, an Dingen, die den Kindern im Alltag auch helfen, pädagogisches Material, besondere Erlebnisse, die wir den Kindern ermöglichen wollen, bis hin zu der Förderung in einem, in einem Verein oder der Ausstattung von ähm, jemandem, der weiß ich jetzt Basketball spielen geht, Fußball spielen. Ne? Statten Sie mal ein Kind aus, das jetzt in den Verein geht. Äh, um, um Fußball zu spielen. Ein Mädchen ist jetzt äh, in den Turnverein gewechselt, da muss dann das Equipment für her und so. Das sind alles Sachen, die dann individuell aus Spendengeldern bezahlt werden die die wir bekommen und und aus Mitgliedsbeiträgen eben vom vom SLW. Ne? Also es gibt ähm, die Möglichkeit, wenn Sie jetzt konkret fragen, Mitglied zu werden im, im SLW. Das ist ähm, schon mit einem geringen finanziellen Beitrag ähm, von ähm, ich, mit mindestens 15 Euro im Jahr. Das ist nicht viel. Aber wenn viele diese 15 Euro im Jahr zahlen, oder auch mehr, also nach oben hin wollen wir da niemanden begrenzen, ja, aber jeder, der sagt, ich möchte da, äh, ne, für Koblenzer Kinder etwas tun und ich möchte Mitglied werden im SLW und weiß, dort ist meine Hilfe gut, gut positioniert, ne. Am liebsten würde ich jeden hier hierher bitten und sagen, kommt es euch angucken, ja, aber das geht natürlich nicht, ja, wir sind kein, kein Zoo in dem Sinne, es gibt auch Datenschutz, es sind Kinder, die hier untergebracht sind, äh, die auch anonym hier untergebracht sind, wo Eltern auch in der Krisensituation nicht wissen dürfen, wo Kinder sind, weil es eben so eine krisenhafte Situation ist, ja. Und wer da helfen möchte, der ist herzlich eingeladen, das entweder durch durch eine finanzielle Spende zu tun oder eben äh, auch Mitglied zu werden im Verein.
0: Ja, das ist aus, aus marketingtechnischer Sicht äh, wirklich nicht einfach. ne? Also wenn Sie sagen, am liebsten würden Sie gerne zeigen, äh, wie es ist. Es geht aber nicht und man muss sich so ein bisschen auf das auf das Wort sozusagen verlassen, ne? weil ähm, man hat ja auch nicht irgendwie, man hat keinen... Ja, mal kein Produkt, so, so schreckliches Wort, ne, was, man, was man zeigen kann und sagen kann, hier ist das, ist das Endergebnis, das ist, ist, ist alles so, so toll, ne? das ist ähm, schwierig. Ne? Das heißt, ähm, genau diese Öffentlichkeitsarbeit ist dann, glaube ich, auch einfach wichtig, um da, um da Verständnis äh, und Aufmerksamkeit für, zu erzeugen.
1: Ja, ich sag mal, wenn die, wenn die Caritas äh, für die Obdachlosen ähm, jetzt ähm, in dieser kalten Jahreszeit wirkt, dann weiß jeder, Okay, das sind die Menschen, die auf der Lörstraße sitzen, die jetzt einen, äh, einen Schlafsack brauchen oder ne, im besten Fall eine Wohnung, vielleicht keine Wohnung. Das, das sind klare, deutliche, ne, zu vermarktende äh, Notwendigkeiten. Ja, aber... Ähm ja, ich kann nicht unsere Kinder auf die Lörstraße stellen und sagen, das sind die armen Kinder vom Armberg, sie brauchen ihre Hilfe. Ja, das, das, geht nicht. Und das ist auch zu platt.
0: Wie, wie, ist das denn, wenn ich das, wenn ich eine persönliche Frage stellen darf? Sie haben da ja mit sehr vielen Schicksalen zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass es ja auch nicht immer positiv verläuft, dass es einfach ähm, Kinder gibt. Und da spreche ich aus der eigenen Erfahrung. Ähm, wo eine Hilfe teilweise auch zu spät kommt, wo es darum geht, den Schaden sozusagen einzugrenzen und nicht völlig äh, eskalieren zu lassen. Ne? Ähm, wie, wie gehen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen damit, damit um? Nimmt man das mit? Ähm, wie, wie schafft man es, das nicht mit in, ins, ins restliche Leben zu tragen?
1: Tja, das ist eine spannende Frage. Also das gelingt, also es gibt nicht umsonst dieses Fachkräftegebot hier bei uns in der Einrichtung und generell bundesweit, ja, in solchen Einrichtungen ähm, nur, in Anführungsstrichen, Fachkräfte zu beschäftigen, weil es ist ganz wichtig, ähm, die Hintergründe und das familiäre System zu verstehen, und äh, daraus seine Schlüsse zu ziehen und Verständnis dafür zu haben, wie eine Familie tickt und warum das jetzt gerade so ist. Und das ja, geht wirklich nur mit dem, mit dem fachlichen Hintergrund. Oftmals werden, werden wir auch gefragt, ähm, ob ehrenamtliche Arbeit hier möglich ist und ähm, das ist es, ist es leider nicht, beziehungsweise nur in sehr begrenztem Rahmen. Es, es gibt ab und zu ähm, Menschen, die wir ansprechen, ähm, um, um Nachhilfe sowas zum Beispiel zu machen, ja, das machen wir dann über die Bürgerstiftung Koblenz, dass wir da jemanden anfragen. Aber wie Sie schon sagen, das sind wirklich Schicksale, die die Kinder haben und ähm, die man wirklich nur mit einem fachlichen Hintergrund auch verarbeiten kann und mit einem Team, in dem man sich austauscht, ja, also ich rede ja hier stellvertretend quasi für meine 100, 120 Kollegen, ja, und ähm, das schafft man wirklich nur indem man auch offen kommuniziert miteinander, was einen gerade so bewegt, ja? Und und was einen was einen auch ja, nicht ruhig schlafen lässt. Ich will gar nicht sagen, dass das nicht vorkommt. Absolut nicht, ja? Ich fahre oft abends nach Hause und denke, Mann, war das jetzt nötig, ja? Und wie, wie kann man nur? Und also ich bin schon 22 Jahre hier auf dem Armberg und ich glaube, es gibt äh, es gibt nach wie vor Kinder und Jugendliche, die mich so berühren, wo ich denke, boah, bist doch nicht so abgebrüht, wie man wieder so denkst manchmal. Ne, ähm, man nimmt, man nimmt das schon mit. Aber wie gesagt, es geht wirklich nur, wenn man professionell dahin guckt und im Team darüber redet und guckt, was ist jetzt der richtige Weg und auch in sich im Zweifel auch als Helfer von außen Hilfe holt. Wir haben regelmäßig Supervision in den Teams, ähm, ohne das wird es nicht gehen. Ja, Wenn im Zweifel irgendjemand sagt, Mensch, Seinche, da bist du jetzt aber auf dem völlig falschen Weg geraten. Ähm, und da muss man, muss man vielleicht sogar auch jemanden rausnehmen aus dem Fall, ja, und sagen, das, das geht jetzt nicht mehr, du bist zu nah da dran. Das passiert auch, ja.
0: Also höchsten, höchsten Respekt davor. Also das ist glaube ich, ich will das nicht ansatzweise mit, mit, mit Fußball jetzt vergleichen und auch keine Brücke schlagen, aber ich sag mal, eine Emotionalität, die ein Fußballspiel erzeugt und Leute teilweise drei, vier Tage schlecht schlafen lässt, ist ja, muss man sich mal vorstellen, dass es da halt auch ganz andere Dinge gibt, dann wirklich schlimme Dinge, die ja, die die halt äh, einen, einen begleiten und einen mitnehmen. Was, was ich mich auch die ganze Zeit frage, wir leben ja in einer, in einer Gesellschaft, die so gefühlt immer mehr in die Richtung höher, schneller, weiter äh, drängt. Ne? Also von ich lese ein Buch zu ich lese einen Blogartikel, mir reicht ein Facebook-Post, mir reicht ein Tweet. Ach, eigentlich, ich lese nur die Headline. ne ähm, Zu einem Thema bei Ihnen, wo es ja wirklich auch um Zeit geht. Es geht ja um Zeit, ne? also ich, sie müssen in eine Familie oder müssten mit einem Kind, es reicht ja nicht, äh, sag mal schnell in, in drei Sätzen, äh, was ist passiert, alles klar, gut, sondern da, also, das ist ja, sind, sind so konträre Strömungen in so einer sch super schnelllebigen Zeit, befinden sie sich in einem Segment, wo man das ganz extrem nehmen muss, worauf ich jetzt hinaus will. Lange Frage, ne? aber ich kenne, habe einen Bekannten aus einem anderen Berufsfeld, dem jetzt gesagt wurde, er hat nur noch acht Minuten pro Kunde. Was vorher nicht zeitlich getrosselt war, Hier hieß es jetzt am Telefon, nach acht Minuten muss er im Schnitt auflegen. Und er hat gesagt, teilweise rufen dann da alte Damen an, die weiß ich nicht. Und das bricht ihm das Herz irgendwie. Ne? Wie ist das bei Ihnen? Können Sie sich das noch nehmen, diese Zeit, die Sie benötigen auch?
1: Das ist eine spannende Frage, ja. Die Kinder sind ja da, 24, 7, ja, oder in der Tagesgruppe, den Nachmittag. Und mh, manchmal zeigen die Kinder, dass man, dass man sich die Zeit nehmen muss, indem sie nämlich laut schreien oder auffällig werden, ja. Und das ist dann so ne, der, der fachliche Dreh, den man dann haben muss, ja. Man muss das sehen, man muss das verstehen. Warum fängt jetzt da jemand an, so zu schreien? Er will eben gesehen werden. Ja. Hat man immer die Zeit? Tja, das ist eine, das ist eine wirklich spannende Frage. Ich sage mal, je näher so ein 18. Lebensjahr rückt, desto weniger Zeit hat man. Ne? Unsere Kinder bzw. die Jugendlichen müssen verhältnismäßig schnell groß und erwachsen werden, weil mit 18 dieses Damoklesschwert der Verselbstständigung jederzeit zuschlagen kann. Also es das heißt nicht, dass die Hilfe mit 18 beendet werden muss. Die kann auch darüber hinausgehen. Aber dann muss man den Bedarf dem Jugendamt schon ganz ähm, präzise mitteilen. Der, sowohl der Jugendliche als auch wir müssen, müssen dann sagen, okay, da gibt es noch, noch Bedarf der Hilfe. Und dann kann das nochmal gewährt werden, aber das ist schon verhältnismäßig ein Anspruch, weil so Maßnahmen natürlich auch teuer sind. Ne? Und da komme ich dann nochmal so aufs SLW. Selbst wenn jemand hier mit 18 oder 19 dann entlassen wird oder auch 20, manchmal 21 und ins Leben entlassen wird, wenn er mit 21,5 nochmal anruft und sagt, Mensch, Margit, ich muss hier nochmal und ich habe jetzt dies und das Problem. Können wir uns auf einen Kaffee treffen? Dann ziehen wir unsere seraphischen Flügel an und fliegen nochmal los in die Stadt, gehen bei Höfer einen Kaffee trinken und äh, besprechen das Problem nochmal. Ne? Also hier wird keiner fallen gelassen, der sich nochmal noch mal meldet. Ja, ehemalige, wir haben viel Kontakte ähm, über Facebook auch und über Insta ähm, zu ehemaligen, machen regelmäßig auch ehemaligen Treffen. Die sich dann nochmal hier treffen und Zeitenrevue passieren lassen, weil es ist ja schon ein Stück weit zu Hause für viele auch, ja, die hier groß, groß werden und äh, teilweise dann auch mit ihren Kindern dann hierher kommen und nochmal zeigen, hier, guck, da hat Papa gewohnt und da ist Mama groß geworden. Und ja, das ist das ist schon schön. Ist nicht immer, nicht immer schön, ja, aber ähm, wenn es nicht auch diese Highlights gäbe, dann ja, wären wir, glaube ich, ziemlich verzweifelt manchmal.
0: Ja, das ist äh, also äh, sehr, also ich finde es äh, sehr emotional und, und äh, bewegt mich wirklich, was was sie da sagen, weil ich mich da versuche reinzuversetzen, versuche reinzufühlen. Und ähm, ich glaube, diese oder viele, viele Emotionen, die man ja auch nicht abschalten kann, ähm, dass man die ja auch nicht vergessen darf, ne? dass sie vielleicht auch ein Kind oder einen Jugendlichen da haben wo es einfach halt wirklich hart ist. Das kann ich mir richtig vorstellen. Ne? So, wo, wo sie wissen, die, dieses Kind, dieser Jugendliche, die, die sind jetzt hier fünf, sechs, sieben, 8, 10 Jahre und es ist halt wirklich hart. Das Kind kann wahrscheinlich nichts dafür, ne? ähm, sorgt aber dann vielleicht für ähm, für Situationen, die halt wirklich hart sind, also will da auch nicht zu sehr jetzt eingehen, aber äh, da großen großen Respekt und großes, ähm, großes Kompliment und ich hoffe, dass diese schönen Geschichten, die dann positiv ausgehen, wenn dann jemand zu Ihnen kommt mit einer eigenen Familie und man weiß, man hat vielleicht einen kleinen Teil dazu beigetragen, ähm, vielleicht auch einen größeren, das hoffe ich, dass das ähm, sich einigermaßen die Waage hält oder zumindest für viele harte Phasen auch ein bisschen entschädigt.
1: Ja, das tut's, ja.
0: <lacht> wie kann denn äh, jemand, der jetzt hier zuhört, unterstützen? Was, was kann jemand tun?
1: Ja, ähm, wie gesagt, ich äh, habe ja schon erwähnt, ne, das SRW ist ein Verein, der auf Hilfe und Unterstützung angewiesen ist und ja, das Schönste wäre für uns äh, wirklich, was wir uns wünschen würden, ähm, dass es verlässliche Hilfe gibt. Ne? Jetzt ist klar, ne, November, Dezember ist so die Zeit, in der wir uns daran erinnern, dass es auch Menschen gibt, denen es nicht so gut geht hier, ne? Gerade Kinder und Jugendlichen in Koblenz. Aber es wäre wünschenswert, auch so ein bisschen das Verständnis zu schaffen, ja, diese Hilfe müsste eigentlich weitergehen. ja, Auch im Januar, Februar, März und das ganze Jahr über gibt es hier Kinder. Und wenn es auch nur ein kleiner Jahresbeitrag ist, den man den man leisten kann, aber wenn viele viele was Kleines tun, ist was Großes geschaffen, ja. Und ähm, ja, wenn jetzt einige sich äh, bereit erklären würden, ne, zu sagen, okay, das hat mich überzeugt und ich möchte gerne hier für Koblenzer Kinder was tun, werden Sie Mitglied bei uns im Verein, gehen da auf die Homepage, äh, fühlen Sie einen kleinen Mitgliedsbeitrag ab im, im Jahr. Das hilft uns und ähm, das ist uns eine verlässliche und eine, eine sichere Einnahmequelle, ähm, um hier wirklich für Koblenzer Kinder ja, neue Perspektiven einfach auch zu schaffen, den Möglichkeiten zu geben, sich, sich zu entwickeln und äh, links und rechts sie zu begleiten und äh, ihnen anzubieten, was aus ihrem Leben zu machen.
0: Ähm, würden Sie sagen, dass... Ja, ihre Kapazitäten ausreichen, die sie haben? Oder würden sie sich wünschen, es gibt noch ein zweites und ein drittes Haus? Ähm, kann, jetzt weiß ich nicht, ob sie überhaupt über sowas sprechen möchten, dürfen, sollen, aber kann wirklich jedem Kind da geholfen werden? Wie, wie ist da der Status quo?
1: Also die Krisen- und den Obhutnahme ist, ähm, es ist nicht dauerhaft voll, ja, aber die Auslastung ist schon zu 90 Prozent gegeben. Unsere räumlichen Kapazitäten sind halt beschränkt. Ja, ähm, wir haben in, in Arzheim mittlerweile oder seit zwei Jahren auch eine Gruppe ganz bewusst ausgelagert, ne, ähm, um, um hier das Gelände ähm, auch nicht zu überstrapazieren. Also wir können jetzt hier auch keine keine großen Ausbauten noch tätigen, und bis da hin dazu, dass eben auch Leute da sein müssen, die die Kinder dann auch betreuen. Und auch in unserem Bereich gibt es einen Fachkräftemangel. Nicht jeder findet die Arbeit in der Jugendhilfe spannend. Die 24-7 an Wochenenden, an Weihnachten, an Silvester, Ja, das muss man auch wollen. Ja. Und von daher, also im Moment gibt es gibt es keine Bestrebungen, da noch ähm, neue Häuser zu bauen. ja Was nicht heißt, dass äh, beispielsweise der ambulante Bereich ähm, weiter ausgebaut wird. Also das ist ein stetig wachsendes Feld im, in den letzten Jahren. ja Also vermehrt Hilfen im frühen Stadium einfach anzu, anzubieten und zu sagen, wir gehen in die Familien und versuchen vor Ort den Familien zu helfen, dass es gar nicht, so in einer in Inobhutnahme oder ähm, einer längerfristigen stationären Aufnahme kommen muss. Und von dem Gedanken, jedem helfen zu können, glaube ich, muss man sich generell verabschieden. Das wird man, wird man nicht schaffen. A, weil man es nicht gewahr wird und, und B, ähm, weil sich auch nicht jeder helfen lassen möchte. So, das muss man auch mal sagen. ja Also, das gibt es ja auch, das Phänomen.
0: Frau Seinche, die Bitte, wenn wir als Toskoblenz in irgendeiner Form helfen können, bitte jederzeit melden. Ich möchte Sie auch recht herzlich dazu einladen, jederzeit gerne wieder, ähm, vielleicht dann auch in einem, in einem kurzen Blog, mir aus einem Werbeblog hier in den, in den Podcast äh, reinzukommen. Ähm, ich glaube, Sie leisten eine sehr große und vor allem aber auch sehr, sehr wichtige Hilfe, die oft ähm, so ein bisschen im, im, im Schatten passiert. Ähm, wenig ähm, Aufmerksamkeit auf dem Thema drauf und ich glaube, wenn Aufmerksamkeit auch gerne mal Fehlgeleitete, ähm, die der Arbeit nicht gerecht wird, ähm, Dafür danke ich Ihnen von meiner Position ähm, ja, ähm, sehr und wünsche weiterhin viel Kraft, aber auch, ich glaube, es macht ja trotzdem Spaß. Ne? Also Sie würden das nicht, 22 Jahre haben Sie gesagt, machen, wenn das nicht auch einfach Spaß machen würde und auch tolle tolle äh, Momente erzeugen würde. Ne? Das äh, würde ich, glaube ich, auch nochmal betonen.
1: Ja, ja. Vielen Dank, dass wir hier ähm, eine Plattform bekommen haben, ähm, um unsere Arbeit ein bisschen in die Öffentlichkeit zu tragen, weil letztendlich ist das ähm, ja wirklich die die große Herausforderung. Wie gesagt, man man sieht unseren Kindern Gott sei Dank äh, hoffentlich nicht an, ähm, dass sie bei uns wohnen und äh, ja, manchmal ist es für die auch wirklich schwer zu sagen, ja, ich wohne in Aremberg, äh, ich bin in der Jugendhilfe. Ne? Viele können damit, gehen damit auch nicht hausieren. Und es wäre so schön, wenn in der Öffentlichkeit ein anderes Bild entstehen würde, als das sind die armen Kinder vom Aremberg. Es sind Kinder mit besonderen Herausforderungen, aber es sind keine armen Kinder im Sinne von äh, die haben nichts. Die haben besondere Herausforderungen, ja. Aber ähm, ja, es sind Kinder und Jugendliche, die eine Chance verdient haben und eine Perspektive hier geboten bekommen können.
0: Frau Seinschef, wunderbares Schlusswort. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. An euch, liebe tus an liebe Podcast-Hörer, noch, noch eine Bitte. Ich verzichte in diesem Podcast äh, auf, auf sämtliche Werbung, Werbeeinblendungen etc. Ähm, auch an alle MCMXI-Abonnenten, vielen Dank. Äh, wir verzichten in dieser Folge drauf. Ich denke, dass ihr das nachvollziehen könnt, weil diese Aufmerksamkeit, äh, wie gesagt, gehört in dieser Folge nicht uns. Tut uns auch einen Gefallen, wenn ihr diese Folge bis hierhin gehört habt, was uns was uns sehr freut. Schreibt nicht irgendwie in die Kommentare, es geht hier nicht um Fußball etc. pp, sondern wir wollen genau diese Aufmerksamkeit dieser Folge hier hinbekommen und hier hinlenken. Und es freut uns sehr, dass ihr bis hierhin gehört habt ähm, und ja wünschen euch auf jeden Fall eine, eine wunderschöne äh, Weihnachtszeit, wenn wir uns äh, nicht noch mal sehen am kommenden Heimspiel, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Wir senden ganz, ganz äh, liebe Grüße an das SLW. So also, ist richtig, genau. Frau Seintze, vielen, vielen Dank. Sehr spannende Einblicke und ich bin mir sicher, wir hören und sehen uns wieder.
1: Vielen Dank.